0: Дорогие слушатели, добро пожаловать. Вы были избраны, чтобы стать частью элитного клуба. Мы очень долго уговаривали нашего профессора, чтобы вас взяли в нашу компанию. Так что всем добро пожаловать. Да, мы теперь скажите что-нибудь на греческом. Аристотель.
1: Аноксимандр. Мне прям имя Аноксимандр.
2: Итак, дорогие слушатели, как вы уже догадались, это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Анна, Наталья, Валентина и наш фантомный профессор Джулиан. Будем говорить о разных книгах, о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
1: Сегодня мы будем обсуждать писательницу Дона Тарт и ее роман Тайная история. Этим эпизодом мы начинаем небольшую серию выпусков о Донни Тарт и ее произведениях, и начинаем мы именно с тайной истории. Тайную историю э, связывают часто с возникновением такого популярного нынешнего феномена, как темная академия, Dark Academy. Мы поговорим об интертекстуальности в романе о греческой классической философии и о других отсылках и аллюзиях, которые можно найти в этом произведении.
0: Ну давайте сразу начнем про э, темную академию, Dark Academy, Dark Academy. Это даже на самом деле хэштег, который сохранен у меня в Инстаграме и по которому я очень регулярно смотрю разные картинки и рилы. Но вопрос, как всегда, в том Ограничивается ли этим весь концепт Dark Academy, Темной Академии, потому что э, очень много дебатов идется. Некоторые люди считают, что это отдельный жанр сам в себе, да, то есть что-то вот прям уже э, что-то больше чем только Дона Тарта темная история. Uh, Но ну, многие другие говорят как раз таки наоборот, что ну это просто красивые картиночки в Инстаграме, где все такое в полутонах и сепии, школьные формы, вот эта лига плюща, университеты, библиотеки, книга... Я вот продолжаю про это говорить, и мне опять хочется вот прям погрузиться в эту книгу, в этот роман, потому что я так это все люблю. А вам как кажется, в общем, в итоге жанр или не жанр?
1: А я, вот, кстати, пропустила тот момент, когда темная академия стала считаться жанром, потому что в последнее время, когда я проверяла в Википедии, <связано> темная академия была эстетикой, которая возникла незадолго, кажется, до пандемии и приобрела такое вот очень широкое распространение именно во время всевозможных локдаунов. И основные характеристики этой эстетики – это да, это вот эм, старинные Частные школы, которые, как правило, находятся в старинных готических зданиях. Это элитное образование, да, это школьная форма, oh, Hogwarts. это классическая литература Хогвартс. Да. Кстати, очень хорошее есть видео на нашем на одном из наших любимых YouTube каналов. Uh, The Take uh, у них есть видео, посвященное феномену Dark uh, Academy. Очень интересно, советую вам посмотреть. Но они там дальше говорят о том, что сам этот термин э, может использоваться и в контексте э, критики классовых каких-то вот отношений, классового разделения, классовой раздробленности, и, и вообще указывает э, на элитарность образования э, подобного, вот, да, вот Лига Плюща, и вот элитного образования, ну и на образование как привилегия вообще в целом.
0: Мне кажется, кстати, очень многие пользователи этой эстетики не сильно задумываются на самом деле о том, какие критические аспекты в этом есть, и что действительно при этом, ну, здесь большую роль играет элитное образование конкретно. А кто
1: эти пользователи, кстати? Вот давайте объясним, кто, откуда это вообще все.
0: Я, наверное, будучи. От... Одним из этих пользователей, да. Вот, собственно, Аня, ты правильно сказала. Ну, пока что, на самом деле, темная академия» не является отдельным жанром. Чтобы что-то считалось, ну, какой-то концепт стал отдельным жанром, конечно, недостаточно пары романов и большого количества картинок на Пинтересте и в Инстаграме. И для меня Темная Академия это конкретно, да, это вот эта эстетика, настроение, это то, что я очень люблю, особенно осенними вечерами, когда ты закутываешься в пледик с чашкой кофе и читаешь что-то такое интересненькое. Но если бы задуматься, в образе вот этих полутемных библиотек с пыльными книгами в образе вот этих самых школ. Валентина как-то правильно отметила э, Хогвартс, пожалуйста, где-то мы все это уже видели и не так давно. Это далеко не новое изобретение, да, и вот эта готическая атмосфера, она... да, то есть это все было где-то до, но именно в концепте Темной Академии это все слилось в такой визуальный образ. Одежды, атрибутов, каких-то и вот этого настроения, готичного, такого, академичного,
1: меланхоличного такого. Да?
2: Вообще, у Дон Тарт не просто темная академия, а она туда вбрасывает много различных эстетических клише и эстетических аллюзий, которые очень интересно взаимодействуют. Вот, например, один из элементов, которые находят ну, практически все без исключений в этой книге, это элемент вампирской эстетики. Такой некий. То есть это люди, которые за закрытыми дверями занимаются непонятно чем. да. У них есть какой-то харизматичный лидер, который также он собрал людей непонятно почему особенно. И у них есть некие встречи, на которых тоже происходит достаточно непонятно что. Я бы хотел привести цитату, которая для меня очень ярко вообще э, суммирует вот всю эстетику того, что происходит э, в этой книге. Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров. Она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, воль повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. Живите вечно, произносит он. И все мы встаем следом за ним, и будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы: Генри и Банни, Чарльза Фрэнсис, Камила и я. Живите вечно, хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам. Всегда, всегда один и тот же тост. Живите вечно. И по-английски он еще так звучит э, чуть более общо и чуть более абстрактно, я бы сказала, live forever. Да, жить вечно, «живите вечно. То здесь совершенно непонятно, какая именно здесь грамматическая форма. И он выглядит гораздо более как манифест, даже, чем русский перевод.
1: Надо еще отметить, что отрывок, который ты прочитала, является тематическим продолжением раннего еще отрывка в книге, когда <coughs> Ричард первый раз присутствует на лекции Джулиана в компании этих студентов, с которыми потом нам придется провести весь этот э, роман, э, они говорят о том, что так и красота и они сходятся во мнении, что красота- это ужас и что все, что ужасно, все что э, страшно нас притягивает, обладает некой манящей красотой для нас. И затем э, Джулиан задает вопрос: а что тогда желание? У нас, нам кажется, что у нас много желаний, но на самом деле только одно. Что это такое? Камила отвечает «жить». «Жить вечно» добавляет бани. Да. И потом вот это становится их таким неким негласным девизом «жить вечно». Да. Но здесь нужно понимать, да, вот это все в контексте, это, это их философии: что красота – это ужас, что желание – это жить. Наше желание – из-за это значит жить, жить вечно. Да, это, Тарт, наверное, непроизвольно стала родоначальницей направления Темной академия», а, но можно отчет увидеть разницу между 20-летними тиктокерами, да, которые одеваются в отвидовые жакеты, надевают очки пинцне и берут разные пыльные томики чтобы делать красивые фотографии, и, наверное, тем эстетическим и художественным намерением, которое закладывала в свою книгу Тонна Тарт. Потому что когда она описывает вот эту всю темную академию, это образование, это их увлечение классикой, увлечение, это отрыв от повседневной жизни, она все таки делает это иронично, как бы «tong не на серьезных щях, да, так как потом это восприняли восприняла молодежь, которая в этом нашла себе новый какой-то вот фад, какую-то новую такую эстетику, да, типа когда-то были коты, когда-то были Эма, да, теперь вот эти темные академики, да, новый тренд. Но у Дональд Тард это действительно подается иронично и в контексте критики подобного, ну не то чтобы стиля жизни, а
2: подобного наивного взгляда на мир, пожалуй.
1: Да, наивного да, взгляда на мир и наивные попытки эм, в, воплотить классические принципы э, в реальной современной жизни.
0: Но э, вот сейчас, Аня, даже ты просто рассказываешь, с вами об этом описываешь, да, это вот пыльный томик книг, это твидовые жакеты, и меня прям сразу, ах, в душе отзывается. Я честно признаюсь, даже если брать темную академию без ее критического аспекта, а он в ней довольно-таки, ну, очевидный, его на самом деле сложно игнорировать. Но если брать чисто визуальную составляющую, я все равно очень-очень это люблю, большой фанат. И если бы эти твидовые жакеты так хорошо на мне сидели, <laughs> я бы носила их постоянно, эм, особенно винтажные, да, безусловно. Но мне бы хотелось еще, прежде чем мы перейдем, наверное, к деталям вот этой критики класса, элитизма, и почему... Темная Академия» в исполнении доны Тарт так отличается от того, какой формат она приобрела в популярной культуре. Хотелось бы, наверное, немножко обозначить все те имена, которыми мы тут бросаемся. Банни, Чарльз, Фрэнсис и прочие. Ах, милый Фрэнсис. Как вы поняли, мой любимый персонаж. Хотя, на самом деле, к Генри я тоже неравнодушна. Почему, я расскажу попозже. Это очень личное. Да.
2: А мой любимый персонаж Банни.
0: У меня к нему смешанные чувства, но скорее да, чем нет, да. Вот как в Гарри Поттере есть трио главных героев, то в Темной Академии есть, ну назовем это так, пятерка. Есть пятерка и Ричард. Квинтет. Квинтет и Ричард. Да-да. Кстати, вот меня явно не взяли работать с профессором Джулианом Мэру, который работает в университете в Вермонте очень интересным образом. Он, видимо, настолько богат, что отчисляет всю свою зарплату просто насчет университета назад, но за это ему разрешено преподавать вот ровно, как он хочет и кому он хочет. То есть целая какая-то программа обучения чисто вот отдана ему, потому что он такой харизматичный, замечательный, талантливый, много знает, ну и деньги не берет,
2: А деньги большие. Когда я вырасту, я тоже так буду Мечты-мечты. Когда я вырасту финансово.
1: Главное, не компостируй мозги своим студентам.
0: Всяческой
1: классической
2: философии.
0: А то они потом как пойдут <смех> в разгул. Но если они прочитают тайную историю, они знают, будут знать, почему этого не надо делать. <смех> ну что ж, да, Ричард, наш главный, кстати, рассказчик, главный рассказчик. <смех>
1: единственный наш <смех> рассказчик,
0: фактически. Да. Наш единственный Ричард. Крайне ненадежный. <смех> Один единственный и тот ненадежный. <смех> Mm -hmm. Ричард приезжает учиться в этот колледж и как раз там знакомится с нашим квинтетом. Это Генри, Фрэнсис, близнецы Чарльза и Камила и замечательный, немножко странноватый Банни. И этих ребят отделяет не только то, что они являются избранными учениками Джулиана Мэру, но и, в общем-то, их положение финансовое, назовем это так, финансовое положение и их происхождение семей, то, как они себя ведут, и как раз-таки вот эта нарочитая показушность, наверное, темной академии и их вот этой эстетики, вот их отношения к жизни, то есть, но наш квинтет, они делают еще более шаг в сторону темной Академии, когда для них это не только визуальная эстетика, это не только вот, да, мы в 80-е годы учимся в Лиге Плюща, ну или в университете, похожем на что-то э, из Лиги Плюща, но они живут по этой философии.
1: Ну, или им кажется, что они живут по этой философии. Да, Очень, да. Э... По, по версии Джулиана. По версии Джулиана, да, именно. Это греческая философия именно через его глазами. И конечно, когда читаешь, очень виден этот разрыв между тем, как они представляют свою жизнь, свой стиль жизни, свои действия, и тем, как это выглядит со стороны, то есть как это видит mm -hmm. Ричард, возможно, и через Ричарда, как видим это мы. Что, да, им, конечно, кажется, что они пытаются воссоздать образ жизни и характер такого греческого философа. Но ну, в большей степени, конечно, это удается делать Генри, который вот... Uh -huh. Мы потом еще поговорим дальше да, о, -о, о тех, какие философские течения здесь находят свое отражение в тексте и в образах этих персонажей. Да, но в целом, да, да, про эту пятерку можно сказать, что они это дети очень обеспеченных родителей, которым фактически даже и не нужно образование. Что они обеспечены уже ну, на всю жизнь, они привыкли к тому, что у них все есть, они деньги тратят направо и налево, то есть а, настолько они вообще не, их даже не заботят работа и необходимость mm -hmm. как-то вот что-то делать, чтобы зарабатывать деньги, что они, естественно, находятся в полном отрыве от реальности. Они могут себе позволить не заниматься ничем, кроме как копаться вот в этот, в этих книжках и в этой науке, которая, ну, наверное, уже сейчас не имеет никакого практического применения. И интересно то, что одно из требований Джулиана – это то, чтобы они не ходили больше ни на какие другие уроки, кроме его. То есть единственное, чем они занимаются в этом колледже, за которых их родители отваливают огромные деньги, это вот слушает вот Джулина на этом единственном уроке э, по греческому языку и греческой культуре.
0: И у меня сейчас был такой читательский флешбэк к э, роману Риф Алексея Поляринова, к слову об Это ровно то, что я хотела
2: сказать. Класс! Видишь, как у нас с тобой хорошо читательский флешбэк, флэшбэк. Мы, да, Един в трех личностях, Стивен. Да, Джулиан классический сектант, классический прям вот предводитель э, духовного культа, который использует все эти техники, которые просто невооруженным взглядом можно м, отличить от нормального преподавателя. Вот, и все те люди, которые... М, и все те люди, которые падки на подобные эффектные элитистские как бы, фишечки, как раз и становятся жертвами его непередаваемого очарования.
1: Причем непонятно, зачем он это делает. Потому что в случае с романом Риф, да, тот персонаж, о котором ты говоришь, тоже преподаватель в университете, понятно, что он собирал угу. вокруг себя вот эту сначала группу студентов, потом это стало сектой как-то более была понятна мотивация, к чему все это ведет. Но вот Джулиан, какой-то такой, такой ощущение, что вот ему просто нужна аудитория, чтобы кому-то вешать лапшу, а потом он в конце просто сливается как-то так, да? вот уходит из их жизни и ни с кем не поддерживает контакт.
2: Мне кажется, что это еще один аргумент в пользу критики классовости и элитизма, который Тарт использует. То есть Джулиан, пожалуй, самый жирный аргумент, против вот этих вещей, потому что он делает это только потому, что он может. Просто потому, что он может себе это позволить. Для него это развлечение, для него это определенный выход своим амбициям, для него это просто игрушка. То есть вот это потребительское и, пожалуй, более даже предметное такое вещистское отношение к людям — это один из таких моментов, который, я думаю, триггерит
0: старт. И мне кажется, учитывая аллюзивность и интертекстуальность, Аня, которую ты обозначила в начале этого эпизода, здесь очень четко прослеживается желание Джулиана быть, ну, вот таким тоже древнегреческим ментором. учителем, ментором, да, чтобы вокруг этого. Королем него...
2: Джулианом. Ну,
0: примерно поступил он в конце романа, как король Джулиан. Он просто такой: и исчез. И ушел. И ушел, да. Взял и ушел. Очень такой Трусливое, конечно, поведение, но с другой стороны, она показывает и если не тот факт, что он осуждает своих студентов, но он все равно к ним относится с неким, с некой любовью, наверное, потому что, несмотря на то, что он не смог находиться больше в их обществе, зная их тайны, зная, что они сотворили, отчасти под его влиянием, но он не выдал их. Да, то есть он как бы удалил себя из картинки, но не выдал их.
2: Он бережет свою репутацию, не хочет тратить время на разборки и так далее. Я думаю, что здесь не только его трепетное отношение к игрушкам, которые отслужили свой срок, но и просто обычная забота о своем комфорте.
1: Да, ведь если мы помним, он фактически не проявил никакого сочувствия, когда он узнал, например, о смерти бане. То есть он отреагировал весьма спокойно, и с его стороны мы не видели доказательств того, что как-то особо был привязан к этим людям, которые проводились с ним все время, да, что он испытывал какие-то дружеские чувства, какие-то вот, может быть, отцовские чувства или даже чувства к ученику, но. Как-то вот для него. И, и даже Ричард его характеризует часто. Он говорит, что он был какой-то отстраненный, какой-то холодный, при том, что он был весь такой вежливый, обходительный, обаятельный, э, да, и улыбался вечно, и такой вот был да, чарминг. Э, в то же время в нем, был, в нем была такая холодность, и как будто ему была такая стена, да, равнодушие между ним и другими людьми.
0: Да, мне кажется, ну, ему нужно блюсти лицо, ему нужно соблюдать вот эту свою мифическую некую необычность, чтобы студенты продолжали относиться к нему как к некому такому божеству. И, к слову, о, об его отношении, мне кажется, на самом деле, самые искренние отношения у Джулиана были именно к Генри. Конечно, это не отменяет их манипулятивности, но, мне кажется, вот, да, тот факт, что Банни по характеру не совсем, на самом деле, вписывался в круг интересов Джулиана, скажем так, но к Генри у него действительно, мне кажется, были очень искренние какие-то, ну, менторские, по крайней мере, чувства. Вот.
1: Но к Генри у него был просто удавшийся эксперимент. Ну, на да. а неудавшийся.
0: не Но, кстати, Генри над этой должной был удавшимся экспериментом, назовем так, был удавшимся еще до того, как он встретил Джулиана, потому что еще до того, как он пошел учиться в этот колледж, он уже переводил огромные труды на всякие невозможные языки, и это его особенность. То есть, на самом деле, Генри был очень особенным. Вот. Но прежде чем мы перейдем, к, наверное, к детальному рассмотрению чего-то другого, я хотела еще отметить. Ана, ты говорила о а вот именно классовости, а, или, да, как да. элитности наших участников нашего квинтета. и, к слову, об интертекстуальности, мне кажется, вот здесь один из больших элементов интертекстуальности также создает атмосферу романа, потому что когда читаешь о том, помимо учебы, чем занимались эти ребята, они ходили в рестораны, они пили, они ели, они принимали наркотики либо в доме, либо в ну, в доме одного из участников у Фрэнсиса, либо <laughs> в своих комнатах в общежитии, или где они жили, снимали квартиры. То есть очень такой образ жизни и ритм создается как в Великом Гэтсби, Фитчеральда. То есть абсолютно такое настроение праздника постоянного, потому что им не нужно думать о том...
1: Праздник, который всегда с тобой.
0: <laughs> Верно, да. Вот ты
1: очень э, хорошо заметила, я тоже хотела по этому поводу э, сказать, как... Э, вот, вот мы говорим да, действительно о критике классовости. А что именно указывает на то, что Тарт критикует подобные ä классовость и элитарность образования, что она не выбрала своими персонажами людей, которые вот действительно э, преданы этим идеалом, каких-то вот, да, богатых аристократов, которые учатся в этом заведении и действительно им получается воплотить идеал, Она не идеализирует их, потому что сначала мы видим вот этот верхний план, а, все эти рассуждения, их разговоры о, о гомере, о красоте, об ужасе, да, о классике, поэзии, а потом она нам показывает она как бы вот, э, покровы все снимает да, и показывает нам их реальную жизнь, которая, в принципе, мало чем отличается от жизни вот тех, того остального, как они говорят, бымла, которые учатся да? чего-то, какими-то своими низменными потребностями живут. Но как живут эти люди? Вот посмотрите, Ричард попадает в квартиру к Камиле Чарльзу. И что он видит? Бардак, какое-то одно старье, старая, какая-то бабушкинская мебель, эм, немытая это посуда. Это винтаж. <свят> винтаж, да. Вот, да, кстати, это тоже вот какая-то вот, ну, сатира со стороны э, Донны Тар, да. Вот это их увлеченность всем старым и винтажным. Там в какой-то момент даже Генри, эм, когда рассказывает Ричарду о путешествии с Банни в Рим, он с таким отвращением говорит, что вот Банни хотела остановиться в каком-то сетевом отеле пятизвёздочном. Ох, какой ужас, как это пошло. Типа, да, а я вот снял такую старую, старинную квартиру.
0: На какой-то вилле причем, да? Да, да. Но когда
1: ты смотришь на это вблизи, оказывается, что да, они живут в каких-то вот этих старинных, в каких-то вот... Какое-то былое величие, да, которого уже нет. Да, вся эта пыль времен и пыль вот этого, этих старых денег, так да. называемых. Да? то есть такое ощущение, что они привержены не классическим идеалам, а идеалам, буржуазным идеалам, да, вот той старой да. буржуазии.
2: Но при этом они ведут себя абсолютно как все остальные детишки из колледжей, из mm -hmm. университетов. Они постоянно Бухают. пьяные они постоянно под какими-то веществами, то есть они фактически не просыхают. Угу. И это настолько типично. Даже я открыл свой литературный дневник, в который я записывала впечатления по ходу чтения этой книги. И мое первое впечатление, почему я не понимаю этих детей американских, которые в каждой книге и в сериале, и в фильме про колледж, все время пьяные. И здесь эти дети абсолютно-абсолютно точно такие же. То есть они не отличаются там, от э, героев американского пирога какого-нибудь.
1: И не только это. Давайте, когда при ближайшем рассмотрении даже их финансового и классового положения оказывается, что и там-то все как бы уже трещит по швам. Да? То есть у Фрэнсиса, у которого все деньги у мамы и мамы замужем за второй раз, Mm -hmm. Мама замужем второй раз. Да и мама, которая родила его чуть ли не в подростковом возрасте, и их вообще воспитывали как брата и сестру поначалу. Mm -hmm. У Генри тоже все не так гладко в его финансовом состоянии. И у Чарльза и Камилы, которые зависимы от своей бабушки. То есть все они, несмотря на свое вот такое сновство, несмотря на то, что они ставят себя выше других, они все равно в зависимом положении.
0: И на самом деле у меня ощущение, что все вот эти старинные вещи, которые они используют, вот это отношение к античности, и к античности не в значении э, античности греческой, а вот именно к старым вещам, каким-то винтажным элементам, к поведению а мы из прошлого века, э, взгляд высока на окружающих других студентов и учителей в том числе все это создает отстраненность нашего квинтета от остальных от, вообще от всего остального мира то есть на многих уровнях на нескольких уровнях стилистически Дона Тарт показывает вот именно вот эту критику элитизма как чего-то оторванного от реальной жизни. То есть Джулиан Мэроу абсолютно изолирует своих студентов от влияния французской литературы, от влияния английской литературы, если вы помните, как они все смеялись над Лафорджем, и его стремление развить факультет англистики, привлекать туда новых студентов. Для Джулиана это просто какая-то ересь. Как можно читать современную литературу? Как можно читать что-то, что не написано на греческом или латыни? И это уже очень сильно культурно изолирует наших героев от окружающего мира. Плюс в дополнение к Этому их вот некое такое ощущение собственной привилегированности, а также изолирует их еще дальше. Следующим элементом они ну не все живут, Ричард живет, и Банни живут в кампусе, то есть в общежитиях студенческих, а остальные персонажи еще и ну, в, в, как в пространстве изолированы от других студентов, то есть у них нет возможности, вернее, возможность есть, но нет, нет такого стремления погрузиться в эту студенческую жизнь с головой. И таким образом вот на нескольких вот этих уровнях, начиная от того, какую жизнь они ведут, как они одеваются, как они выглядят, что они изучают, показывается вот Донай Тарт, вот это самое отделение и потеря связи с реальностью
2: у вот ну, таких вот элитных людей. И цитату я ее не прочитаю, потому что я ее не нашла. А вольно перескажу немного, что у них есть и страх более широкого мира, и страх взросления, страх погружения э, в тот мир, который действительно существует здесь и сейчас и идет вперед. Они не хотят, особенно Ричард, который мечтал быть с этим удивительным обществом и мечтал быть ими, а не просто с ними, говорил о том, что вот быть здесь и сейчас, вот в этом обществе, это настолько восхитительно, и так ему хотелось бы продлить это навсегда, и что его безумно страшил возврат к вот этому асфальту, торговым центрам, угу. каким-то дикое будущее, где нужно будет, придется жениться, там вот создавать семью какую-то и делать другие вещи, которые считаются как бы предательством, предательством вот этого их образа жизни. Жизни. И ему мечталось о том, чтобы можно было оставить все именно так, застыть вот в этой капсуле времени.
0: Кстати, Ричард и вообще тот, куда он родом, то есть он родом из солнечной Калифорнии, попадает в этот холодный, промозглый и даже иногда снежный Вермонт. Ощущение, что вот этот колледж в Вермонте находится в каком-то вот таком пространственном и временном кармане, и не существует параллельно с реальной жизнью, потому что очень сложно понять, какое вообще время мы, мы в каком году, что происходит. Это может быть 80-е годы, это может быть и 19 век, судя по ощущениям, если не врываются в повествование другие студенты, как, например, Джуди со своими впечатлениями и наркотики всякие разные, либо какие-то политические события, которые подсказывают, что все таки действие происходит где-то в 80-х годах, конец 80-х, наверное. Вот этого всего нет, и воспоминания Ричарда о его доме, о его семье, о его родителях, они такие, ну да, действительно, не очень приятные, но они не то, что совсем какие-то плохие, но вот ему там было некомфортно. Но когда он попадает вот в этот промозглый, холодный, мрачный университет, я, мне кажется, рисую его сейчас более готическим, чем он был на самом деле, но вот это постоянное чувство, даже ощущение абсолютно другого климата, другой погоды вокруг себя, оно добавляет вот этой атмосферности, мне кажется. И мне бы хотелось еще отметить, что к слову об интертекстуальности и вот этой всей пафосности, я не побоюсь этого слова, пафосности происходящего, пафосности наших главных героев, почему-то это все равно не отталкивает в процессе чтения. И, может быть, вот это и объясняет привлекательность эстетики Темной Академии. Потому что есть ну, вот что-то загадочное и привлекательное в этом во всем. И высоколубость романа, в общем-то, не отталкивает читателя, потому что она как раз создает да, да просто на структурном уровне не только атмосферу, но вот это вот, вот это разделение между реальной жизнью и жизнью наших персонажей.
1: Дело добавить, как тарт подчеркивает еще и не жизнеспособность этих персонажей вот это пятерки. Они не только еще оторваны от реальности, но постоянно, когда они появляются на страницах, им сопутствуют образы какого-то упадничества, декаданса, образы смерти. Там был момент, когда Камила ранит ногу в реке, наступая на какое-то стеклышко, и к ней подбегает ее брат, и кричит, Камила, ты умерла. И Ричард, когда смотрит, как Генри несет Камилу к дому, и он видит ощущение, как будто ее тело совсем уже мертвое, как будто она бездыханная лежит в его руках. И вот эти намеки на постоянную какую-то вот нежизнеспособность их, и, наверное, и вот эта их физическая слабость относительная, то у Генри у него мигрения, да, и какие-то вот тоже свои психологические состояния. В случае Чарльза это алкоголизм алкоголь, плюс еще их э, инцест между ними, между близнецами. То есть все говорит о э, какой-то антижизни. Хотя они говорят о том, что жить вечно, но все в них говорит о том, что они долго не проживут. хотя... Потому и тяга к вечной жизни вот эта. Да, то есть, возможно, это духовная жизнь вечно, да? Но вот смотришь на них, что-то они не ведут особо духовную жизнь, да? Хотя, может быть, с их стороны наоборот, это они таким образом расслабляются, отпускают контроль.
0: Об этом да, и получается, откроем. вот я сейчас задумалась, Анна, я тебя слушаю о том, что греческая философия и, наверное, даже сам конструк, конструкт греческой трагедии в романе Донатард используют для того, чтобы вот именно эту мысль передать, что они живут по вот таким очень странным каким-то собственным правилам, у них какой-то свой фреймворк в голове, да, не обязательно действительно в формате древнегреческого вот этого отношения к жизни, философии, но в, скажем так, Евангелии по Джулиану как-то вот есть такой элемент, мне кажется, именно для этого это сделано.
1: И вообще очень много таких противопоставлений а, в романе между жизнью и смертью, между а, высшими классами, низшими классами, да, как видит себе эта наша пятерка, а, и противопоставления между вот, тоже очень характерное для американской культуры, между западным побережьем и восточным побережьем, то о чем-то говорил Наташ, да, что, что вот он из Калифорнии, а, Ричард. и... Воспринимается он как чужак в этой среде, и такая дихотомия очень часто присутствует в поп-культуре в Америке, когда восточное побережье — это Нью-Йорк, это Бостон, это Филадельфия, такая интеллектуальная, академичная среда элитарная, ну и Калифорния — это там, где серфинг, спорт, автозагар... <смех> Что-то более такое простецкое. И
0: люди не работают. И
1: более физическое, более физическое, да. И вот из этой среды приходит Ричард. Но Ричард отличается еще тем, что он не из того класса. То есть он, у, него, у них тоже вроде бы у семьи есть деньги, но семья не поддерживает его карьерные э, планы. И Ричарду очень тяжело, например, получать это образование, то, что, то, что для пятерки и для других для них это, они воспринимают это как должное, это привилегию, то Ричард там должен каждую копеечку буквально вот беречь, чтобы просто ходить на, этот на это единственное занятие.
0: Я хотела просто сказать, Ричард э, живет по таким современным каким-то инстаграмным заветам, что надо найти себя и делать то, что тебе нравится. Зачем учиться на студента-медика, ну, вернее, зачем быть студентом-медиком, учить медицину, чтобы потом работа была, деньги были. Пойду учить древнегреческий. Зато это то, что я хочу
2: делать. Причем Ричард не особенно хорошо понимает, что именно он хочет делать. Начнем с того, что он прибывает с солнечного юга в очень-очень несолнечный колледж. И ему здесь сразу поколение. Х, Y, Z, кто там мы? Сразу видим здесь, вспоминаем, я не знаю, может быть, вы не вспоминаете, простите, вспоминаем Беллу Свон, которая тоже приехала, вся такая с юга, но при этом она вообще не загорелая, и ей гораздо комфортнее в этом холодном климате. Она видит каких-то странных и сразу очарованное имя пытается к ним примкнуть. Смотрите, смотрите, чувствуете вайп? Вот я опять же здесь говорю про вампирскую эстетику. Она здесь все равно, эти уши настойчиво торчат просто отовсюду. Вот и приходит Ричард, который пытается не только как бы, быть с ними, но и пытается быть ими, потому что он очарован. Очарован элитизмом, которого у него нет. Он очарован вот этой интеллектуальностью, которой его жизнь до этого была лишена. Он очарован классовостью, которой ему посмели не дать его родители. Mm -hmm. да, вот этой вот высококлассовостью. Он возмущен своим статусом кво, мечтает его поменять во всех возможных аспектах, начиная там от материального, заканчивая интеллектуальным и вот обществом. И фактически только поэтому он так очаровывается всякой древнегреческой вот этой вот шелухой, и ему просто нравится антураж. Ему просто хочется в новую жизнь. И вот это желание сменить бренный вот этот мир на что-то очень крутое и недоступное, которое мы видим через глаза Ричарда, это очень близко многим из нас. Это очень близко, особенно людям, которые близки по возрасту к Ричарду.
1: И это потом еще найдет продолжение в Щегле. Тоже вот это противопостояние да. Нью-Йорка а, и. Калифорния, Лас-Вегас, да, вот это все, там, где пустые поля, новое, все новое, новомодное, бассейны, эти дома, ничего нет, ни одного музея
0: как можно жить. Но ну, слушайте, у меня случился внезапно, Валентин, пока я тебя слушала, очередной э, читательский флэшбэк, в этот раз к, Рома, к серии романов «Воронов круг» Мэгги Я знаю, что некоторые наши слушатели его прочитали, надеюсь, насладились. И там есть, в общем-то, очень похожая конструкция, потому что Меги Стивотер тоже не чурается темной академии, потому что мы смотрим на компанию ребят, четыре, пять ребят, одна девушка, и тут у меня опять, знаете, интертекстуальная паника. Боже мой, меня прям накрыла интертекстуальная паника. Сейчас, смотрите, они учатся в элитном, мега-элитном колледже. Они все из богатых семей, кроме одного мальчика Адама, который, ну, ребенок из трейлер-парка, у которого не очень ну, хорошие отношения с родителями, у них не очень хорошее финансовое положение. Но Адам, благодаря тому, что он очень усердный э, студент, он, в общем-то, попал в эту школу, и у него есть шансы попасть дальше в замечательный университет. Я не читала, есть продолжение но я не читала его еще. И, в общем, блин, там же тоже полно всяческой мистики и прочего-прочего, и э, сейчас я вижу невероятнейшие параллели и по атмосфере, и по настроению, и да, даже просто по составу участников.
2: Меня тоже захватила интертекстуальная паника, и Ричард, замерзающий до смерти в своей комнате с угробом мне очень напомнил Куаннелла, который тоже был очень бедным, но гордым, и который пытался перебиваться разными случайными подработками, но только не поехать э, домой, или только, не, не дай бог, не признаться кому-то из своих богатеньких друзей. Да.
1: А мне Ричард, замерзающий в своей коморке, знаете, кого напомнил?
2: Родиона? Гарри Поттера? Нет.
1: Нет. Диогена в бочке.
0: Потому что мы сильно промахнулись с нашими версиями. Копайте дальше.
2: У нас слишком-слишком современные примеры, а Аня как раз в духе Ну Мы же
1: обещали, что мы пойдем в культурную ширь. Вот я и пошла. Ты не ширь пошла, ты в глупь пошла. Да, я встала и пошла в культурную ширь раз уж мы говорим о греческой философии, Диоген проповедовал философию того, что нам нужно минимум средств для того, чтобы да, стать счастливым, потому что иначе все вот эти удобства, все эти помпушечки, все эти дополнительные какие-то вещи, которые мы себя окружаем, они мешают нашему духовному совершенствованию. И вот мы видим, как Ричард непроизвольно на практике <сих> это на себе ощутил, когда он фактически на этом чердаке деревянном, с дырявой крышей, фактически в бочке. Да? Но, к сожалению, не во всех климатах это работает. Это где-то вот было у кого-то из наших классиков тоже, что, конечно же, легко быть философом, и жить в бочке там где-нибудь на юге Италии или в Греции, где да, апельсины да, да. везде растут. Да, но когда то вот в Петербурге, в промозглом
0: зимой.
1: Зимой, да, как бы уже бочки недостаточно. И я не знаю, намерена ли это аллюзия. Аллегория. или это я уже докопалась, но я думаю, все-таки здесь есть какой-то такой вот тоже скрытый прикол а, в том, что ну, классика, классика, и, но надо тоже осознавать, где ты живешь и где ты находишься.
0: Но учитывая, в общем-то, литературный бэкграунд э, Доны Тарт и постоянное ощущение, что у тебя за спиной во время чтения «Тайной истории» стоит Родион Раскольников Ой, с топором, топором ты не знаешь, замахнулся замахнулся ли он этим самым топором, но, скорее всего, уже постфактум, это призрак Раскольникова, потому что, не знаю, как вам, у меня на протяжении всего романа создалось впечатление о том, что это такая вариация на тему, вариация на тему э, преступлении и наказания. Можно я немножко еще пару слов тогда вставлю, а в форме романа, эм, он ведь разбит на две части, плюс пролог и эпилог. И начинается сам роман, в общем-то, с описания с самой кульминации, с описания убийства. И мы уже знаем, где оно произошло, кто его сделал, кто жертва. В общем-то, сразу, сразу все карты выложили, и ты думаешь, а следующие 600 страниц
2: о чем будут? И очень важно понимать, что Донна Тарт потом этот фокус проделывает во всех своих следующих романах. Она погружает нас сразу в детективный какой-то триллер. То есть она нам выдает сразу жесть. Будь то убийство, какое-то похищение, э, еще одно убийство. То есть она сразу нас ставит в какую-то остросюжетную ситуацию. А потом такая, а теперь я расскажу вам очень большую толстую историю.
1: Но это называется не «who done it», а «why done it».
0: <смех> да, <смех> потом, да. Это, буду, <смех> потому что потом на протяжении 600 страниц с одной стороны вот кажется, что основная вот эта детективная линия, мы пытаемся понять, почему же это случилось, почему друзья убили вот одного из своих. Эм, те, кто читал книгу, кто не спрятался, <смех> <смех> может быть, тоже сейчас немножко вспомнили такой флешбек. Эм, но к чему я это все говорю? Что весь роман — это фактически вот это очень долгое... Эм, Воспроизведение, ощущений, мне кажется, Раскольникова, его эмоциональных страданий и все это еще в такой вот атмосфере Достоевщины. И мы видим, как после убийства Бани Ну, я могу сейчас немножко наспойлерить, я думаю, да, вообще, в принципе, роман не линейный. Мы постоянно мы, в принципе, узнаем все произошедшее через воспоминания Ричарда 10 лет спустя. И начинает он свои воспоминания уже с середины всех событий, а потом возвращается к их началу, что тоже добавляет. Я очень люблю такие нелинейные рассказы хронологические, что добавляет некой путаницы, потому что мы видим параллельно, вернее, не параллельно, мы параллельно узнаем два сюжета, которые хронологически один привели к другому. То есть происходит какое-то убийство, и дальше не столько из ощущения вины за убийство, сколько действительно под страхом разоблачения, что другие узнают, что крестьяне узнают о том, что мы это сделали, я цитирую, ну, почти что сейчас участников квинтета, это приводит их к совершению второго убийства, и дальше ровно по тому же сценарию страх того, что их раскроют, и отнюдь не чувство вины за то, что они убили друга, продолжает развитие наших персонажей и приводит, ну, в общем-то, к трагической еще дополнительной трагической кульминации И вот это, конечно, Достоевский матч.
2: Очень. И как раз вброс происходит такой в одном из кульминационных э, размышлений Ричарда о том, что они совершили, вдруг неожиданно просто выпадает из текста цитата «Да, это я убил старушку-проценщицу и сестру ее Лизавету». Без каких-то вступлений, без... Э, кавычек без того, что это цитата, просто на нас бросается уже э, это предложение, и Донна Тарт здесь нам говорит: ну если вдруг вы еще не поняли, о чем я, то вот вам.
1: Да, но не забываем, что Ричард ненадежный рассказчик, и Ричард в самом начале говорит, что у него всегда была тяга к лишней драматичности и потом он также упоминает, что а я забыл сказать, но я вру не краснее, там какая такая у него, да? поэтому когда Ричард описывает все и описывает и он помещает сам в себя весь этот контекст всю эту историю, он, конечно, не то чтобы преувеличивает, а он, наверное, приукрашивает что ли свою роль в этом. Он раскрашивает это более театральными, более готическими красками. Поэтому вот его упоминание здесь, его отсылка к Достоевскому, это тоже какая-то попытка вот приукрасить, наверное. И для него это характерно вообще, он все время изобилует какими-то неумело вставленными отсылками и цитатками. Как будто он хочет сказать, да, я тоже умный, я тоже читал, вы не смотрите, что я там из Калифорнии на бензоколонке вырос, да? Я тоже, тоже да, я тоже интеллектуал, я тоже знаю разные имена.
2: Вообще вот эта ненадежность Ричарда, она по-разному проявляется. Вот те маркеры ненадежности, о которых ты только что упомянула, его прям открытая манифестация ненадежности. Я вру, я любитель приукрашивать и так далее. До вот этих вот э, моментов самообнажения, когда он вставляет цитаты из Достоевского, э, идентифицирует себя с преступником и так далее. Но самое интересное для меня, по крайней мере в портрете ненадежного нарратора Ричарда, было то, как он видит главных героев. Потому что, во-первых, он к ним примкнул из-за того, что он ими как-то безумно очаровался. И вот эм, то, что он попал в этот элитный колледж, да, был его первый шаг к тому, чтобы отринуть бренное существование на бензоколонке. А попытка влиться вот в этот суперэлитный кружок, это была как бы кульминация его протеста против существующего у него социального статуса. Это как бы первый момент. И он видел этих героев очень сильно в идеализированном свете, и э, Камила оказалась ему не просто там тощей девушкой с зеленым цветом лица, а какой-то восхитительной феей божественной. И эти люди казались ему не просто какими-то социофобами, какими-то странными, которые презирают просто всех вокруг и ведут себя периодически просто по-свински. А потрясающими людьми не с этой планеты, просто с другого времени. И потом, когда мы видим не глазами Ричарда, а глазами просто других окружающих портрет вот этих же героев, мы неожиданно понимаем, что что-то здесь не сходится. Когда какие-то соседи по общежитию говорят Ричарду, а, вот эти вот странные а вот эти вот братья-строй, которые друг с другом спят, а вот этот вот Генри, он вообще какой-то пришибленный, мне кажется, он вообще псих и опасный. Ты как с ними вообще общаешься? Это вроде нормальный.
0: Тут внезапно звучал действительно голос, э, как-то голос разума Джуди, Джуди Пови, соседка, которая, э, в общем-то, одной из первых сказала: "Ой, ну они какие-то страшноватенькие эти ребята, они какие-то ну, угу. с, именно не в себе ну, не с негативной себе. точки зрения, да. Бывает, знаете, сатане поклоняются. Да, бывает, знаете, вот веселые люди, которые не в себе, и ты думаешь: "Блин, какие классные там, я не знаю". А в данном случае отнюдь не так, и она рассказала ту историю как раз. Э, Ричарду о том, как Генри кого-то избил. То есть то, чего мы сейчас не учитываем, говоря о всей вот этой классицизме, о вот этих всех прекрасных умственных упражнениях, которыми они занимаются, то, что Генри еще и физически очень большой, внушительный и, в общем-то, передает вот это ощущение ну, либо надежности то, что, как его воспринимают Камила и Ричард, но в то же время и ощущение физической опасности, потому что он большой и сильный. И ты никогда не можешь предсказать, как он себя поведет. Он вот стукнет и стукнет, и все.
2: Ну да, и это оказывается очень важным в итоге, и это отыгрывается. То есть взгляд ненадежного нашего наратора и просто обычных людей э, на тех же самых героев очень-очень сильно разнится. Ну и, конечно же, э, постоянное самооправдание Ричарда, когда он, во-первых, достаточно намеренно и нарочито пытался не замечать, что происходит что-то странное и страшное. Явно он догадался, что его друзья сделали что-то не то, когда произошел их первый ритуал и первое убийство. Были явные знаки, он их, причем достаточно подробно описывал, про то, как они уходили ночью, про то, как они там что-то стирали, про вот эти вот разные вещи. Но он намеренно строил из себя дурачка, потому что он боялся в них разочароваться, он боялся э, что-то узнать о них, да, что помешало бы ему э, их также сильно обожать, и скажем прямо, он боялся, что они его выгонят из своего кружка. Поэтому он пытался, в общем, сидеть и не высовываться и пытался игнорировать все, что только можно игнорировать. Но когда уже игнорировать стало просто невозможно, да, он э, поучаствовал, скажем так, в убийстве Бани и поучаствовал очень даже деятельно, мы видим то, как с самого начала он просто очерняет образ Бани. Но когда мы видим, что... Банни, мол, какой-то тупенький, Бани без помощи друзей не может ничего вообще, да и он дислексик, и он какой-то манипулятор, и вообще он очень чистоплотный, и вообще странный, и бесит всех. Но когда мы видим, опять же, объективные факты про Бани, что у него были уже у самого публикации какие-то, а у Ричарда, кстати, не было, uh -huh. что он, в общем-то, сам был изначально ну, более или менее душой компании, да, до того, как начал всех бесить, почему-то почему <свят> мы видим очень много объективных фактов, что Банни был не так плох, как рисует его Ричард, в попытках оправдать и действительно объяснить рациональность убийства. И это еще одна метка ненадежного наратора, и это очень-очень становится важно. Чем дальше, тем важнее в развитии сюжета. И только когда уже происходят похороны банне, и Ричард понимает, что. Все эти украшения, цена вот всяких похоронных, вот этих параферналий, сам гроб, сами вот эти все м, ритуалы, они настолько бессмысленны, потому что, по сути, цель вот этого всего — это избавиться от бани, выкинуть его как ненужный уже атрибут какой-то, который просто всем мешает, и забыть о нем И только в тот момент он говорит, ой, Банни, прости меня, в общем, как же мне сильно жаль. То есть только вот в этот момент он понимает, что вот это live forever и прочий бред, который до них не доходил, пока они убивали Банни, да, в страхе, что он их э, изобличит, что это заканчивается вот так, что это заканчивается просто деревянной коробкой и, не знаю, дыркой в земле, ямой просто, в которой вас запихнут. Никакого live forever.
0: Да, из повествования Ричарда у меня сложилось впечатление, что он сам себе не признавался в том, что... Он пытался заменить бани, то есть ощущение было, что вот их должно быть пять. И раз пришел новый человек, кто-то должен уйти. И вот эта постоянная даже тревога бани ощущение, что они хотят с тобой сейчас, там больше близнецы, хотят с тобой больше времени проводить, чем со мной, вот это некая дружеская ревность такая, тоже в этом всем присутствовала. Ну, по крайней мере, со слов Ричарда. Пускай даже не напрямую это говорилось, но через их. Общение это ощущается, это видно, что своего рода происходила такая замена одного участника на другого, ну и выбрали, конечно, того, который еще и ну, для группы какую-то опасность, видимо, представлял.
2: Да, и он концентрируется на том, какой был противный бан, какие он разные делал, поступки ужасные, казалось бы, да, но все остальные герои делали такие же неприглядные вещи, абсолютно. А иногда и похуже, да, мы знаем прекрасно. Но для Ричарда это казалось все милые особенности их поведения mm -hmm. потому что их то он не убил перед ними он не испытывал э, удушающее чувство вины и не пытался оправдать себя, а наоборот пытался всячески оправдать свое очарование вот этой вот группы людей.
1: Ненадежность Ричарда еще подчеркивается тем, что он редко, когда находится в здравом состоянии ума. Ах, да, мы об этом говорили, а, да, помимо... что они не просыхают. Мы говорили о том, что они постоянно не просыхают. А плюс Ричард он никогда не спит. Mm -hmm. Посмотрите, когда он начинает каждую главу, там, я не спал всю ночь, проснулся только в 2 часа дня. Типичный жизненфакт, кстати, я, вот сейчас, может тоже да, так Да, или работаем. вот сейчас полночь, а я еще не сплю. Он постоянно находится в каком-то видоизменённом состоянии, недосыпа, опьянения, обкуривания, скажем так. И поэтому уже начинаешь сомневаться в его восприятии, в правдивости его восприятия.
2: Да, и достаточно быстро начинаешь сомневаться, если читаешь внимательно.
0: Угу. Да. есть же еще аспект не только всех этих субстанций, но еще и наркотики. Наркотики, которые, в общем-то, курсировали неограниченными количествами по этому колледжу. И эти самые наркотики отчасти, и отчасти смерть Бани стали тем переломным моментом, когда в мир вот этих вот, вот этот карман вот этого псевдо-древнегреческого существования нашего квинтета врывается реальный мир. И с того момента его становится все больше и больше и больше. То есть вовлекаются другие студенты, появляется семья Бани. Наши главные герои отправляются в дом Бани, потому что похороны. да? То есть они знакомятся, они живут в этом доме несколько дней, знакомятся со всеми его братьями, и сестрами бесконечными родственниками. Они видят, что Бани был человеком с жизнью, с семьей, с историей, с характером вне их круга в том числе. То, чего они, может быть, под воздействием Джулиана, может быть, под воздействием собственного желания вот этого отграниченности и элитизма, они ему, как бы, ну, они не думали, что он... Еще где-то для кого-то, для чего-то есть. И когда появляется ФБР, которые расследуют не только смерть исчезновения сперва, а потом и смерть Бани, они расследуют вот эту цепочку наркопродаж в университете. Появляется ФБР, появляются журналисты. И вот таким образом реальная жизнь, которая действительно веет какой-то свежестью, она врывается вот в этот застоялый воздух самой тайной истории, да, вот этого нашего квинтета. Кабинет Джулиана проветривает. Примерно так, да.
1: Но на ненадежном рассказчике еще не ограничиваются игры с реальностью в этом романе. Mm -hmm. а, вообще, ну да, во-первых, да, весь роман просто окутан дымом сигарет. <laughs> То есть каждый раз, когда там какая-то сцена, какой-то диалог, все усердно курят, у всех виски в руках. И мне это напомнило вот такой метод при стиди как дым из зеркала, smoke and mirrors. То есть иллюзия, обман, непонятно, что происходит. И зеркало там в какой-то момент тоже появляется пару раз, этот символ. И постоянно этот дым Постоянная пелена то ли опьянения, то ли каких-то вот интриг, то ли какого-то обмана, и не, и то ли заблуждений личностных и духовных, и непонятно, что происходит. Плюс мы уже говорили о том, что да, сложно понять, в какое время, это, но можно определить, что примерно 80-е. Но интересно то, что рядом с отсылками к реально существовавшим лицам и каким-то произведениям поп-культуры Тарт еще и вставляет отсылки к вымышленным фильмам, вымышленным книгам. Например, она упоминает какой-то фильм про Вьетнам и э, назван, дает название, но такого фильма нет, но похоже то ли как часть как Апокалипсис сегодня, то ли как вот фильм с Чарли Шином как вьетнамская трилогия с Чарли Шином. Почему тогда не назвать конкретно эти два фильма? Почему делать что-то вымышленное? Это часто вот происходит. Я вот тоже, когда читала, гуглила что-то и что-то не находила, потому что этого нет, это вымышлено.
0: Это похоже немножко на метод, которым пользовался э, Салман Рожди в «Детях полуночи» книга, которая абсолютно, вот ты, ты читаешь, и ты веришь всему, что там происходит, но в итоге выясняется, что очень многие реальные исторические факты личности, книги, фильмы, да, намешаны с выдуманными. И опять же, да, действительно, вот это ощущение иллюзорности, и это подрывает некую веру, очень такой стандартный, мне кажется, постмодернистский прием подрывает веру в очевидное то, что вот, ну, это нормально, это же настоящее, это же реальная жизнь. Но что-то фейковое может выглядеть абсолютно как реальная жизнь в том числе, и ты не отличишь. Ты не отличишь. То есть нет доверия, доверия э, нарративу, нет доверия тому, что было создано искусственно. То есть, например, в данном случае роману какому-то или вот, этой, вот этому фасаду, который наш квинтет построил вокруг себя в романе. То есть это на стольких уровнях потрясающе просто. Мне кажется, я еще могу пару часов говорить про эту книгу. Как, как это все классно сделано. И опять же, очередной элемент интертекстуальности это вот некая аллюзия к Ружди.
2: Ну да, у нас здесь просвечивают уши не только Салмана Ружди и всяких разных Толстоевских, да, как мы говорили. За нами все время как будто за спиной стоит Родион раскольников с топором, а по правое плечо его стоит Аполлон, а по левое — Дионис.
1: И диаген в бочке там где-то катается.
2: Ну вот, пожалуй, здесь мы и остановимся, а полную версию со всеми подробностями и с путешествиями в культурную ширь древнегреческих раскопок вы сможете услышать на Патреоне. Ссылки мы оставим в описании. Дорогие слушатели, спасибо большое за поддержку, которую
0: вы оказываете нам в соцсетях, которую вы оказали нам при победе в блокпосте в 2021 году и а, на нашем Патреоне. Мы будем рады любой поддержке, потому что подготовка этих выпусков занимает очень много времени, но мы стараемся делать для вас качественный контент. Все ссылки в описании. Можно поддержать нас на Патреоне «Чашечкой кофе» или на Пейполе «Одноразово». Ну что ж, друзья, участники нашего узкого элитарного кружка по чтению Donut Тарт. Я надеюсь, вы узнали что-нибудь интересное из нашего обсуждения. И готовы поделиться своими мыслями, потому что роман бездонен, в нем многое то, чего мы еще не. Он
2: не бездонен, он донен. Донната тартин Донен Тартин?
0: Абсолютно. В общем, друзья, делитесь вашими впечатлениями. Рассказывайте о том, чего не раскопали мы в этом романе. Мы будем рады услышать ваши мысли. И пока! Пока! Пока!